0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Começando por aqui mais um culto doméstico na sua 93 FM, a Rádio do Povo de Deus, uma excelente noite para você. A gente continua por aqui hoje com a participação do pastor Osiel Nascimento, da ADEC. Assembleia de Deus de Queimados. Boa noite, graça e paz, pastor Osiel Nascimento.
1: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no culto doméstico. Quem fala aqui é o pastor Osiel Nascimento. Um grande abraço aí todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que Deus possa nos abençoar. E certamente teremos um culto onde Deus vai falar os nossos corações e vidas serão edificadas.
0: Maravilha, pastorzão. Conta pra gente aí onde será feita a leitura de hoje: qual livro, capítulo, versículo novo, antigo testamento?
1: Por gentileza, abram as vossas Bíblias no texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41.
0: Um. A palavra de Deus para o, o seu coração. coração
1: esse acontecimento onde Jesus acalma a tempestade, aparece nos três evangelhos, conhecido como sinópticos ou harmônicos, é, fora dos quatro evangélicos, que não é considerado sinóptico, é o de João, então os, os três evangélicos ou evangelhos, sinópticos, é o Mateus, Marcos e Lucas, então nós vamos encontrar essa passagem Mateus 8, Marcos 4, nós acabamos de ler E Lucas também, capítulo 8 Podemos ver, nesse relato, que Jesus tem poder para nos salvar De todas as tempestades repentinas da vida Ele pode nos trazer segurança, tranquilidade e paz Outra coisa muito importante a ser observado é, as circunstâncias que esse fato ocorreu O ministério de Jesus estava crescendo em popularidade Certo dia, após realizar muitos milagres E ensinar o povo na região de Cafarnaum Sendo já tarde, Jesus convocou seus discípulos Para irem para o outro lado do mar da Galiléia Não, sabe, não sabemos precisar, né? não podemos precisar O que ele foi fazer do outro lado mas certamente uma coisa iria acontecer, ele ia conversar um pouco mais eh, na individualidade, separado com, com seus discípulos, lições seriam aprendidas. Então Jesus se despediu do povo, entrou no barco e os discípulos seguiram com ele, conforme nós acabamos de ler no evangelho de Marcos. E segundo o próprio Marcos, outros barcos também os acompanhavam, ou seja, eles não estavam sozinhos, eu quero colocar um tema nesta mensagem, que é uma pergunta que vamos procurar respondê-la ao longo desta mensagem, quem é Jesus diante das nossas dificuldades? Vou repetir a pergunta que é o tema da nossa mensagem, quem é Jesus diante das nossas dificuldades para que a gente responda a esta pergunta nós precisamos atentar para as lições que nós temos que aprender ou que nos são apresentadas no decorrer da passagem bíblica que nós lemos de Marcos capítulo 4 do versículo 35 ao versículo 41 a primeira lição que eu quero apresentar aos queridos é a seguinte, precisamos estar alertas para os detalhes da fala de Jesus. Ou seja, quando Jesus fala, quando a Bíblia nos apresenta algo, temos que estar atentos aos detalhes. Exemplo, Jesus disse aos seus discípulos, Lá no versículo 35, vamos atravessar para o outro lado. Palavras de Jesus têm que ser observadas no seu detalhe. Ele disse, vamos atravessar. Ele não disse, vamos tentar atravessar. Será que conseguiremos atravessar? Provavelmente atravessaremos. Não, ele foi categórico. Vamos atravessar, então, este é o detalhe que o discípulo ou os discípulos deveriam estar sempre atentos. Se ele disse que nós vamos atravessar, é porque nós iremos atravessar, independente do que aconteça. Afinal Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então esta é a primeira lição, se Deus prometeu, se Deus disse que algo vai acontecer, tenhamos certeza de que tal fato irá acontecer Por conta da palavra que o nosso Deus Que Jesus falou Hebreus capítulo 10 versículo 23 Ainda diz para nós Apeguemos-nos com firmeza A esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel Então Jesus diz Vamos atravessar Quando Jesus diz uma palavra dessas nós temos que estar atentos. Se ele prometeu algo para com a sua vida, se ele disse, nós vamos fazer isso, eu te prometo. Então, observe os detalhes da fala de Jesus. Esta é a primeira lição. A segunda lição, que eu quero passar para os queridos, é, mesmo com Jesus no barco, o vendaval se levanta, ou seja, a dificuldade ela sempre vai se apresentar mesmo quando estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, mesmo com a presença de Jesus, a Bíblia diz no versículo 37, levantou-se um forte vendaval, no versículo 38, Jesus estava na popa dormindo Atrás do barco e Na parte de trás, na popa dormindo Ou seja, mesmo com Jesus presente A tempestade se levanta Mesmo que nós estejamos no centro da vontade de Deus As dificuldades aparecem Primeiro, até hoje As tempestades no mar da Galiléia São muito comuns o lago ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar e está cercado por montanhas. Então, é um local propício para levantar a qualquer momento uma dificuldade, uma tempestade ali. Então, não é o segredo. A questão aqui é a lição a ser aprendida. Mesmo com Jesus no barco, as dificuldades aparecem. João 16, 33, foi o próprio Jesus quem disse... Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aí o apóstolo Paulo, lá na epístola ou na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 5, do versículo 13, versículo 5, ele diz assim. Não só isso mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o um caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, nós devemos nos gloriar nas tribulações, não porque gostamos da tribulação em si, mas porque Deus está conosco, Jesus promete estar conosco, então certamente essa tribulação, essa dificuldade, essa tempestade não nos vai, não vai fazer com que a gente pare. Muito pelo contrário, lições extraordinárias estão para acontecer. Terceiro lugar, ou terceira lição. Por mais que pareça o contrário... As ações de Jesus não devem ser encaradas por nós... Como falta de interesse da parte dele... Para com as nossas necessidades... Versículo 38... Olha o que os discípulos disseram... Quando viram Jesus dormindo... Em meio à tempestade... Mestre... Não te importas que morramos? Isso é comum para o ser humano, para o homem, para a mulher de Deus, é sentir naquela hora de maior dificuldade, isso aconteceu até com o profeta Elias, lá no primeiro, no primeiro livro dos reis, no capítulo 18, versículo 22, ele diz assim eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, ou seja, no meio de uma dificuldade, no meio de uma perseguição, Elias chegou à conclusão, eu estou sozinho, eu sou o único, só eu fiquei, mas lá no capítulo 19, ainda do primeiro livro dos reis, no versículo 18, o próprio Deus se apresenta, se apresenta para Elias e diz assim, no entanto, fiz sobrar 7 mil em Israel que não se dobraram, ou seja, é uma tendência da nossa parte achar que estamos sozinhos em meio à dificuldade, acharmos que fomos abandonados em meio às tribulações, aconteceu com Elis, aconteceu com os discípulos, pode, pode sim acontecer com a gente, porém, nós não podemos deixar que isso prevaleça as ações de Jesus, não é porque ele está em silêncio, não é porque ele está dormindo, porque ele não agiu no momento que nós acharíamos que ele tinha que agir, ou nós achamos que tinha que ser feito, é que ele não fez porque não quis, ou não se importa com a gente, muito pelo contrário, eu tenho certeza que mesmo no aparente, ou no aparente silêncio de Deus, ele está no controle Então, esta é a lição Por mais que pareçam o contrário As ações de Jesus não devem ser encaradas como falta de interesse Da parte dele, diante das nossas necessidades Que vem um outro exemplo? Que nós temos essa tendência de achar que estamos sozinhos Lá no Salmo de número 73 Azaf, ele ele confessa algo terrível E é muito humano Quanto a mim, versículo 2, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Versículo 3, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. É como se ele dissesse assim, eu estou sendo fiel e não adianta nada. Eu estou sendo fiel e Deus não responde as minhas Perguntas, as minhas negações Eu estou sendo fiel e eu continuo passando por uma alguma dificuldade Deus promete estar comigo, mas eu estou na luta do dia a dia Queridos, ele quase se desviou Mas no versículo 13, 17 do Salmo 73 Azaf diz assim Até que entrei no santuário de Deus Então entendi eu o fim deles então ele entrou no santuário, ouviu a voz de Deus, então Deus não vai agir é, de acordo com aquilo que nós esperamos, pelo simples fato de nós acharmos que ele tem que agir daquela natureza, muito pelo contrário, Deus sempre irá agir da forma correta que ele sabe que tem que fazer, mesmo que a gente não entenda, Jesus estava dormindo naquele barco, em meio à tribulação, aparentemente não se importava com o que estava acontecendo, mas na verdade, ele sempre esteve e sempre estará no controle de tudo, quarta lição que nós temos que aprender, o medo não deve sobrepor a nossa certeza de que aquele que começou a boa obra vai completá-la, já diria Paulo, em Filipenses 1.6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, observem esta grande verdade, o que nós dissemos lá no início, o que, é que Jesus falou, qual foi a primeira lição, passamos, ou seja, fiquem atentos, ao detalhe, fiquem atentos ao detalhe, ou aos detalhes da fala de Jesus vamos para o outro lado passemos para a outra banda do lago, ou seja, eu tenho que ficar convicto com aquilo que Deus falou que iria fazer no versículo 40, Jesus levanta uma questão que é uma pergunta, por que vocês estão com tanto medo? o que, que ele quer dizer? eu não falei que nós iríamos atravessar eu não falei que nós estaríamos é, entrando nesse barco e iríamos passar para o outro lado então é muito importante que a gente entenda a primeira lição o detalhe que é importantíssimo, passemos para o outro lado vamos para o outro lado vamos chegar lá é lá que eu quero vocês vamos atravessar e por conta disso esta nossa convicção deve sobrepor as nossas incertezas e não o contrário. O final, que é o cumprimento da promessa, é certo, desde que Deus tenha iniciado, ou seja, vamos atravessar. Então, se Jesus iniciou, ó, entra no barco e vamos. Vamos atravessar. Se ele iniciou esta obra, com certeza vai completar. Ele vai conosco até atravessar do outro lado eu sempre falo que o processo é sempre aprendizado, pois fiel é quem prometeu, ele iniciou porque ele mandou entrar no barco, ele iniciou porque determinou, vamos para o outro lado, então o processo, as dificuldades que aparecem podem aparecer, Durante o transcurso desta viagem, certamente será aprendizado, pois fiel é quem prometeu, e eu sempre falo, então não se preocupe com o final, e não tenha medo do processo, só tenha convicção e perceba se foi realmente Deus quem começou ou deu a ordem para começarmos alguma coisa, eu sempre falo aqui na igreja que eu não me preocupo com o que vai acontecer no final, eu me preocupo se Deus começou, porque se Ele começou, Ele termina, Isaías 43, versículo 2, tem uma mensagem extraordinária, começa assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Mas eu gosto do finalzinho do versículo 1 de Isaías 43 que diz assim: você é meu. Aí sim começa o versículo 2, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, como eu falei, eu estou lendo na nova versão internacional, a promessa é que além dele dar a ordem para que a gente atravesse, ele também dá a ordem que estará conosco em meio às dificuldades que possam se levantar, quinta e última lição, nunca saberemos o suficiente sobre o que Jesus pode fazer, olha a pergunta que eles fizeram no versículo 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, olha que coisa linda, como diria nosso irmão Ezeias, lá no capítulo 6, versículo 3, a respeito do nosso processo de aprendizagem com Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer, nós nunca saberemos o suficiente sobre Jesus, ele vai sempre nos surpreender, e essa expressão sempre vai é, estar com pauta principal nas nossas vidas, que é este, ele fez algo e agora foi mais ainda, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual é o seu limite? Irmãos, é uma pergunta que não tem resposta, ou pelo menos a resposta deveria ser, não tem limite para ele, sempre nos surpreenderemos com ele, que homem é este? Então, entendam em nome de Jesus que a primeira lição que você e eu devemos praticar, observe os detalhes da fala de Jesus, das promessas dele na sua, na nossa, na minha e na nossa vida. Mesmo com Jesus no barco, o vendaval se levanta, mas ele também se levanta literalmente para acalmar o vento, para acalmar o mar. Deus e o próprio Jesus, ele não está alheio às nossas necessidades, mesmo que quando a gente percebe que ele deveria, no nosso ponto de vista, estar agindo, ele está dormindo, mas na verdade, ele está no controle de tudo, como nós sabemos disso, o medo não deve sobrepor a nossa certeza de que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la, você tem promessa, você tem palavra da parte de Deus liberada, então segure o detalhe desta palavra, eu serei completo. Digo, mas Pastor Osiel, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Tudo bem, é o um processo. Tudo bem, não com a dificuldade. Tudo bem, não com a tribulação. Tudo bem que em meio à dificuldade, em meio à tribulação, o Senhor está conosco. E eu largo, eu vou, eu vou lançar. Desculpe a expressão. Eu vou lançar uma palavra direta para você. Nunca saberemos o suficiente sobre o que Jesus pode fazer, e você vai se impressionar com o que ele vai fazer na sua vida, e você vai dizer o seguinte, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece, que homem é este, que Deus é este, é o Deus que está contigo, é o Deus que te dá vitória, é o Deus que te acompanha, e a pergunta é respondida da seguinte forma, quem é Jesus, diante das nossas dificuldades, é aquele que nos garante a vida,
0: Vitória! Glória a Deus! Que palavra poderosa, que mensagem abençoada, meu querido pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus de Queimados. Pastor, nesse momento tem os pedidos de oração. Vamos orar pelo povo que pede oração aqui através do WhatsApp, Facebook, Instagram. Ligam aqui para a rádio, pelo Telegram também, pedindo oração por várias áreas da família. E vamos orar também pela equipe da 93 do Grupo MK de Comunicação, Rádio 93, MK Music. Pleno News e por todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto de evangelização. Vamos orar pela Dona Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Cristina Xisto, Andreia Maier, toda a equipe da 93. Oremos.
1: Pai querido, nós louvamos o Teu nome com a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, que a paz que excede a todo entendimento tem realmente guardado os nossos corações. Minha oração vai em direção, Pai querido, a toda a diretoria da Rádio 93FM e da MK Music. O Senhor possa estar abençoando os Teus filhos de uma forma muito, muito, muito especial. Dando forças, sabedoria, ousadia naquilo que tem que ser feito, sempre com o objetivo de glorificar o Teu nome, e também de edificar vidas, colocamos ainda nas tuas mãos toda a situação dessa pandemia, que está terminando, acredito muito nisso, mas é necessário todos os cuidados, que se surgirem novas variantes, que a tua boa mão nos possa livrar de uma forma muito especial, aqueles que estão enfermos, aflitos, outros enlutados, meu Deus, toma em tuas mãos, a nossa autoridade seja municipal, seja estadual, federal, em todas as áreas, o nosso país precisa de uma ação muito especial da tua parte, meu Deus, coloca a tua mão mais uma vez, de uma forma manifesta na vida dessas pessoas, Pai querido, eu também oro pela Rosângela, Ronaldo, Arthur, que tem colocado nos seus corações, dizendo, Deus, nós precisamos da tua mão poderosa nas áreas mais diversas da nossa vida, que eu acredito na ação do Senhor, na paz que excede a todo entendimento. Seja sobre nós a tua bênção sempre. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
0: Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Pastor, seus cumprimentos finais, suas considerações finais, sua rede social, telefone para contato, dias de culto na igreja, endereço da igreja.
1: Queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez neste culto doméstico abençoado. Que bom estar junto aqui, louvando ao Senhor, a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Beijão no coração. Que Deus possa continuar falando conosco. Os cultos da nossa igreja, eles acontecem sempre às segundas, às quartas de semana, 19 e trinta. E nós, no domingo, nós temos dois cultos. Começamos com a nossa EBD, Escola Bíblica de Discipulado às 8 horas e 45 10 e 30, nós temos o primeiro culto e o segundo culto às 18 e 30. Receber você vai ser muito, muito legal. Mais informações é no nosso site adec.com.br. Tem também o Instagram. coloca a DEC Oficial, a DEC é Assembleia de Deus em Queimados. Então, A, D, E, Q de Queimados, a Oficial. O nosso telefone aqui é Rio de Janeiro, 21 99858 6629. 99858 6629. DDD 21, Rio de Janeiro. Pastor Zé Nascimento se despedindo,
0: beijando o coração, graças a e paz. Muito bem, pastor, muito obrigado aí pela sua participação, que Deus abençoe o senhor e o seu ministério. Olha, gente, não desliga o rádio não, porque vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Pastores do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.